0: Я не услышал конкретного ответа на вопрос. Квизиционер, у тебя это конвейер, там нет души. Я никогда
1: не попытался делать лучший ресторан.
2: Кстати, продал Мерседес, Майбах, все продал. Ожидаем
1: О, рейдерских захватов. Я подниму на 30% цен. Горите в аду
0: подонки за то, что вы успешны. Добрый день, у меня сегодня дебют. Я никогда в этой роли не выступал. В первой нашей передаче присутствует Василий Хмельницкий, потому что я абсолютно искренне считаю его э, предпринимателем, который в Украине входит в крайне ограниченное количество людей, которые могут генерить прибыль. Историй успеха э, достаточно много. Первый вопрос к Василию, о чем он жалеет? И если бы была возможность, то что бы он сделал по-другому?
2: Путь э, к успеху он не сюда такой яркий и безоблачный. У меня как есть успешные проекты, такие много есть неуспешных проектов. Конечно, на сегодня я чувствую себя довольно комфортно. Я четко понимаю, что кризиса в стране нету. А сейчас мы живем в такой среде, как она должна быть. Она непростая, она сложная, она требует много каких-то напористых вещей. Но я на самом деле ни о чем не жалею. Я не могу сказать что-то, что я хотел бы
0: поменять. Твой период становления или твоего роста пришелся на стабильность в этой стране. Ты развивался еще в тот момент, когда курс доллара был другой. Акции предприятий стоили другие деньги. У тебя была достаточно успешная сделка по покупке и продаже «Запорожсталь». Да, это первая громкая сделка, в рамках которой заявил о себе предприниматель Кмельницкий. И говорит сейчас о том, что кризиса нет, но те люди, которые будут нас смотреть, они немного ну, подумают, что мы лукаем.
2: Но, во-первых, я не лукавлю, Я точно уверен, что кризиса нет. Много людей, которые ждут Когда кризис окончится, да, даже успешных, они говорят, ну, знаете, вот в 2008 году был кризис, мы сейчас приостановили свою деятельность, он скоро закончится, так для этих людей никогда не закончится. Кризис это был полгода, а дальше был спад. Кризиса нет, так теперь будет всегда, и нужно научиться жить в этой ситуации, и ты научишься. Нет, кризиса нет, у нас сложная экономика, но мы должны понимать, что это стабильная ситуация. И мы должны потихонечку, потихонечку, когда прикладывать свои усилия, чтобы экономика пошла вверх.
0: И хочется конкретный кейс, как было, чего бы ты хотел, и почему этого не состоялось.
2: Я могу привести э, разные кейсы. Допустим, у меня была такая ситуация, мы, лет 15 назад я купил 10% акций Белоцерковшины. Был такой завод Церкви. Да? И звонит мне мой, мой коллега, который торгует тоже акциями предприятием Днепетровской. Я говорю, слушай, а у тебя есть акции. Завода по производству шин. Я говорю, есть. У нас сколько процентов? 10. Он говорит, почему ты продаешь? Я говорю, там, за 5 миллионов. Он говорит, слушай, не продавай, брат, не продавай, я тебя завтра готов купить, это за 7. Я звоню клиентам и говорю, ребята, я не могу продать, потому что мы еще контракт не подписали, у меня есть другой клиент. Они говорят, дай нам подумать. Через 5 минут звонят, говорят, смотрите, мы готовы за 7 купить. Я на следующий день из вежливости к призванию своему другу, знакомому, и говорю, слушай, понимаешь, я все-таки продал своим партнерам, он говорит, слушай, я перепутал, то у тебя белоцерковшина, а я думал, у тебя дне прошина Это два разных завода, и мы за один день заработали какие-то дополнительные большие деньги. Но это один кейс. Но через три месяца, когда я начал покупать акции энергетических компаний, и они росли каждые две недели или три, и когда я дошел там до уровня 60 гривен за акцию, Они начали падать. Когда они упали по 30, я начал их скупать. А когда упали до 20, я еще скупил. А потом они упали до 2 2 гривны и продержались так 10 лет. Так вот, я там заработал, вроде очень быстро. А тут очень быстро потерял. Но и то, и то, это мой опыт. Этот кейс привел меня к опыту, где я уже по-другому понимаю, отношусь к этому рынку, к этим сделкам, к этому подходу. Правильно понимаю, что это
0: называется радость конструктивных неудач. Да, это... То есть ты То не есть...
2: жалеешь? Я не могу жалеть. Ты вот. какое
0: количество времени за границей
2: проводишь в год? Смотрите, Я, например, вот, встретил, вот
0: гулял возле центра парка в Манхэттене и встретил тебя с э, семьей. Да, как это... часто ты бываешь за границей? Я, наверное, бываю за границей, если по
2: честному, месяц, наверное, в году. Какая была последняя поездка? Последняя в Турцию. Я отдыхал в гостинице неделю. А знаешь почему? Я больше недели отдыхать не могу.
0: Как ты планируешь свое время? Как ты управляешь? Время – единственный невосполнимый ресурс. И исходя из проектов, которые у тебя есть, у тебя в сутках должно быть 35 часов.
2: Ну, во-первых, я люблю свою работу честно. Я и понедельник с удовольствием иду на работу, и в пятницу.
0: В воскресенье ты иногда... воскресенье у меня
2: семейный день. А в только в субботу? В субботу работаю. Ну, до 4 часов, наверное. Но если ты помнишь, ты же у меня был в описе, да, у меня, как бы меня не было загружено, у меня приема никого нет. Я люблю подбирать эффективных менеджеров, или же растить их, дальше мотивировать их, давать им полномочия, и, конечно же, у меня есть какой-то контроль. Я настроил систему, когда во всех подразделениях Люди сами стараются решить проблемы. Ты во
0: всех бизнесах старший партнер? Нет. То есть ты есть где-то младший, либо девяносто? Есть
2: младший, а сейчас у меня философия поменялась, что я не хочу быть партнером на
0: 51%. Так.
2: Я не хочу быть партнером на 51%. То такое...
0: рейдерских э, захватов в твоих предприятий?
2: Да нет, я не боюсь рейдерских захватов. Конечно, я понимаю, в какой стране мы живем. Я понимаю, что делать бизнес нелегко. Но просто мы не боимся сложностей. И может быть, они нас закаляют.
0: Ресторанный бизнес достаточно сложный, как по мне, для масштабирования проект. И я постараюсь своими непростыми вопросами раскрыть ситуацию таким образом, чтобы любой из вас, кто будет смотреть эту передачу, захотев сделать ресторан, имел для этого четкие и понятные рекомендации одного из самых успешных рестораторов
1: страны. Дмитрий Заходякин. Я готов к непростому разговору. Ты мечтал быть ресторатором? Я всегда любил... Поесть и выпить. Я знаю, как приготовить кусок мяса. Лучше, чем все остальные.
0: Это твое призвание? Ты считаешь себя человеком, который родился, чтобы создать лучшие в мире рестораны?
1: Я считаю себя предпринимателем. Потому что я всю жизнь занимаюсь ритейлом, розничной торговлей. И рестораны тоже являются частью ритейла. То есть это то, что у меня получается. Просто больше ничего не есть не... для тебя это конвейер. Там нет души. Я отношусь к этому, как к бизнесу, который мне нравится, который я люблю.
0: Все-таки в твоих заведениях присутствует душа?
1: Безусловно. А как
0: тогда ты смог поставить производство или воспроизведение
1: души на поток? Еда – это эмоции. Ресторан состоит весь из эмоций. Ты поставил на конвейер атмосферу? Эмоции. Нет, атмосфера. Не только атмосферу. Эмоции состоят из атмосферы, из продукта, из локации, из сервиса, из какого-то набора характеристик, которые потом превращаются в эмоции.
0: В Нью-Йорке есть знаменитый стейк запись в которой за три месяца. Он достаточно недорогой, э, находится в Бруклине. У тебя э, есть мечта, чтобы в твои рестораны записывались точно так же и ждали три месяца?
1: Это, конечно, приятно, когда у тебя такой спрос на продукт. Я вот собираюсь такой ресторан сделать.
0: Скажи, пожалуйста, звезда Мишлена. Это превратилось уже в такой фетиш, потому что это модно. И правильно, либо ты всерьез считаешь, что этот рейтинг – это определенный мирового
1: уровня знак качества? Я, например, стараюсь не идти в ресторан, если в нем больше, чем одна звезда. То есть я четко понимаю, что ребята, когда хотят Завидуешь, получить… Может
0: быть?
1: Когда хотят получить звезду, они очень стараются. Когда они получают первую звезду, это супер-ресторан. Если он ну, попадает в твои там характеристики вкусовые. Вот, когда две-три, это уже превращается в… Наст только сложный театр. То есть гастрономическую
0: планку задирают так высоко, с- что с- теряется с- с- слишком смысл?
1: смысл. С- слишком высоко, да. То есть я не, я не хочу пять часов ужинать, Почему интересно. ты до сих пор не получил звезду Мишлена? Ты нас не, не посещают... Инспектора. Инспекторы называются. Так знаю.
0: сделайте еду уровнем Мишлена, они начнут нас посещать. Это твой компромисс с окружающей действительностью, тебе и так хватает денег, поэтому ты не хочешь сделать великий ресторан, которому дадут звезду Мишлина? Хочу, чтобы получить звезду Мишлина, нужно выполнить ряд условий. Если бы у тебя был выбор заниматься и развивать свой бизнес дальше в направлении баров, либо ресторанов,
1: что тебе ближе? Слушай, я не разделяю бары и рестораны, но очень хорошо дополняет одно другое. Ну, в хорошем бы ресторане Либо тем, либо, либо тем. Не получается так. Вот все рестораны, которые я сейчас строю, в них ресторан и интегрирован классный бар. Не просто бар, технический бар, а хороший контактный, хорошая контактная большая барная стойка.
0: Скажи, мы можем Киев назвать местом, где бьется гастрономический пульс э,
1: региона? Да. Региона, если мы берем э, Украину, то, конечно. Киев однозначный лидер по ресторанной индустрии. Я Я
0: думаю... Вардкес Ардзуманиан во Львове или Сава Липкин сейчас все. имеют по этому
1: поводу аргументированное возражение. Безусловно, все эти ребята, они прекрасные специалисты, прекрасные рестораторы, имеют рестораны в Киеве.
0: А как ты думаешь, почему вот они оба не делают экспансию в Киев?
1: Липкин делает, он сделал он, два ресторана или три в Киеве. Почему их результаты достаточно скромны? Почему расскажу? скромны? Я думаю, что они довольно успешны на этом рынке.
0: То есть они чувствуют аудиторию? Они умеют масштабировать, у них есть определенные стандарты вкуса, они знают, как этим управлять на расстоянии.
1: Люди в Одессе или в Львове не сильно отличаются от людей в Киеве.
0: А люди, например, в Варшаве или люди в Москве, или люди, например, в Нью-Йорке, насколько отличаются?
1: Ты знаешь, есть какие-то отличия культурные, но они не настолько велики, как кажется. Я тебе скажу больше, что с каждым годом эта разница все меньше и меньше стирается. Не потому, что мы там супер развиваемся как страна, а вот эти все страновые отличия, они постепенно нивелируются. Глобализация.
0: У тебя есть достаточно нестандартный проект. Когда я попал в школу, которая называется Новопечерская школа, я был удивлен подходом. Скажи, пожалуйста, проект капитализирован? Он приносит тебе деньги?
2: Ну, на это, на эту вещь надо смотреть комплексно. Он находится в одном липках, и там живут много людей. И школа является для нас еще дополнительный магнит. Школа, садик, спорт. Кафе, рестораны, какие-то фитнесы, это все создает такие условия, что клиенту очень комфортно жить, и он готов за это платить хорошие деньги. Поэтому школа, она не окупится за 10 лет даже, тебе честно скажу. Но она неубыточна, и это дает дополнительный бонус для комплекса.
0: Что делает успешный предприниматель в некоммерческом проекте?
2: Я не сказал, что это некоммерческий проект.
0: Если бы этот проект не был якорным для новопечерских липок, в любом другом месте. Ты бы его построил? Думаю, что да. Значит, если я правильно понимаю, проект
2: некоммерческий. Что ты имеешь в виду некоммерческие? Ну, вот она приносит нам там, 7% на вложенные деньги. Это коммерческие или некоммерческие? Да, в Украине это не суперприбыльные, признаюсь, но это коммерческие. Если бы мы имели доступ по 2-3% брать деньги, так это бизнес. Он, наверное, не очень шикарный. Да?
0: Другими словами, если бы ты разместил свои деньги где-нибудь на депозите в украинском банке, то ты бы зарабатывал больше, чем на школе.
2: Да, но если разместил бы в одном из этих 80 банков, которые обанкротились, то я бы ничего не зарабатывал бы. Хочешь заработать больше, ты имеешь больше рисков. Другой пример, сейчас вы поймете. Я сейчас построил э, Unit Factory. Это институт по французской французской франшизе.
0: Это, это тоже коммерческий
2: проект? Нет, это не коммерческий проект. Но, но То есть коммерческий... школа коммерческий,
0: а как... институт по французской франшизе не коммерческий. Если ты меня дослушаешь, ты поймешь. Ты играешь в длинную, ты заберешь обученных айтишников к себе и как-то это капитализируешь. Я хочу понять математику процесса. Если школа коммерческий проект, но тем не менее вложив в нее деньги, ты имеешь меньше, чем до депозите в украинском банке, но внутри этой школы ты счастлив и продолжаешь дальше развивать этот бизнес, берешь французскую франшизу, но там обучаешь бесплатно, айтишников, которых ты потом не планируешь брать, то ты в, этой, в этом процессе нелогичен. Почему? Ты и нелогичность – вещи несовместимые. Объясню почему. Потому что достаточно большое количество предпринимателей является монопредпринимателями, как я их называю. То есть есть какое-то количество людей, которые выбрали себе одну совершенно четкую, понятную категорию и двигаются по ней. У тебя твой бизнес очень диверсифицирован, разносторонен и очень часто взаимоисключающий. Ты предприниматель, у которого есть направление Биофарма, предприниматель, uh-huh. который ведет самые известные девелоперские проекты в стране, я имею в виду новопечерские липки, у тебя есть школа, у тебя есть франшиза французская по выпуску айтишников, у тебя есть айтишный хаб Юнисити, у тебя есть общественная деятельность в виде торгово-промышленной палаты. ОСПП, извиняюсь. Есть еще какой-то набор бизнесов, о которых я не знаю,
2: возможно, ты не говоришь, но у тебя точно есть. Сама школа не приносит прибыли. Если хочешь, считай это благотворительным проектом, но это не благотворительный. Потому что на самом деле я строю город. Город в городе. Да? Город своей город мечты. Город да, Может и город моей мечты, потому что ты меня спросишь, какая у меня цель проекта, хочу построить супер большой, успешный, бизнесовый, с какой-то социальной э, сферой проект, где будут приезжать лучшие спикеры, лучшие люди, лучшие компании открывают свои офисы и стремиться туда.
0: У нас с тобой две э, контроверсивные стратегии, потому что я-то ориентирован больше на внешний рынок, а ты всеми своими действиями э, делаешь все для того, чтобы создать тут набор якорей для разных людей. Потому что я, например, считаю, и мои стартапы, в которые я инвестирую, я поднимаю сюда команды, То есть я беру тут мозги, я везу их на экскурсию в Facebook, я везу их на экскурсию в э, Google. Они смотрят там все, и все, кто туда попал, остались работать там. Потому что инфраструктурно, социально, экономически, по всем показателям там лучше.
2: Как раз моя задача создать такие условия, что они поехали туда, посмотрели, научились, приехали обратно и не чувствовали разницу. Что здесь точно такие условия, как там. Я не
0: услышал конкретного ответа на вопрос. Школа и университет – коммерческий
2: проект? Школа, коммерческий проект, университет сам по себе нет. Но во всем проекте университета, конечно, коммерческий проект. Ты же был на новообщественных липках? Да. Ты видел комплекс, да? Да. Вот мы продаем в среднем квартиру 2 200-2 500 метров. А через забор ты можешь купить по 1200 Вот не то, что там далеко в другом конце города, а через забот. Почему? Мы создали среду, безопасность, ресторан, школа, спорт. Атмосферу. вы атмосферу. Вы
0: создали атмосферу абсолютно европейского, но маленького кусочка в огромной стране. И поэтому Новопечерские липки единственный сейчас проект в стране, в котором не падает цена на недвижимость. Это в том числе и потому, что там есть школа.
2: И в том числе, что и школа. А сейчас мой партнер еще построил садик. Это все создает среду. Так вот, если ты увидишь Юнит-Сити, это следующий уровень. Это еще следующий уровень. Потому что кроме того, что люди там будут жить, они будут образовываться, они будут работать, они будут иметь медицинскую, там э, сервис, будут рестораны, гостиницы. Это комплекс. Еще какая, какой вызов? Да не то, что я не буду брать этих айтишников. Я по условиям нашей работы не имею права делать там аутсорсинговую компанию.
0: Нет ли случайно пунктика в контракте, по которому они что-то обязаны после обучения сделать?
2: Да, да. есть, конечно. Конечно, есть, Женя.
0: Я выдохнул, а потому, что, не понял? потому
2: что скажут, что передача была снята на твои деньги. Да нет, Женя. И я был в подтанцовке. Так только слушай, какой пунктик. слушай внимательно. После учебы в моем университете, они должны три года отработать в Украине, не у меня, не на моей компании и не в моем парке.
0: Просто в Украине. Просто
2: в Украине. Это один пункт.
0: Насколько я вижу, это сквозит у тебя такой красной нитью, что нужно оставаться в Украине, несмотря на все сложности, несмотря на то, что среда достаточно токсична, к сожалению, несмотря на то, что, к сожалению, Украина находится внизу всех мировых рейтингов. Но тем не менее, ты говоришь, что нужно учиться тут. Нужно жить на печерских липках. Нужно закончить твой IT-университет. Нужно остаться тут. И это прописано в контракте три года. Но тем не менее, инвестируешь в экономику Чехии. Нет ли тут когнитивного десанта?
2: Но смотрите, я не говорю, что нужно. Я даю возможность. Я даю возможность учиться в моем университете. Я даю... Человек сам... Это его право выбора. Я готов помочь людям, которые хотят в Украине быть успешными. Мы с ними идем... По одной дороге.
0: Скажи, ты ешь в своих
1: ресторанах? Обязательно во всех. Я потребляю всю еду или все продукты, которые я сам делаю. Для меня это очень важно. То есть если я что-то не ем, что мне не нравится, значит, возможно, это не захочет мой гость.
0: беседе с одним ресторатором, он практически не скрывая говорит о том, что он вынужден просто с учетом крайне ограниченного среднего чека, использовать внимание о ужас биодобавки, улучшающие вкус, усиливающие вкус. И он говорит, что если этого делать не буду, то, скорее всего, ресторан будет минусовать. Ты используешь
1: усилители вкуса? Нет, нет, не нужно. Усилители вкуса – это те специи, которыми мы пользуемся. Все, кто занимается производством продуктов питания, должны понимать, что такое синтетические добавки, что такое натуральные добавки, потому что соль с сахаром – это тоже, тоже тот же утери вкуса. И нужно с ним уметь работать.
0: Вопрос э, с поставкой продуктов. Ты сам отбираешь их, какой у тебя входной
1: контроль, э, как это регламентируется. Я расскажу интересную историю, которая понравится и тебе, и зрителям, которые нас смотрят. Ни для кого не секрет, что сейчас мясо сильно дорожает. И Прогнозируется дальнейший рост, потому что очень большая экспортная составляющая в этом мясе. Естественно, я дал запрос за границу, в Америку, что, ребята, сколько будет стоить у вас купить готовые полуфабрикаты? А у них уровень полуфабриката гораздо выше, чем у нас. И контроль качества тоже. У меня вышла очень небольшая разница. 100 баксов стоит на выходе стейк. От 80
0: до 100 долларов в американских хороших стейкауса стоит хороший рибаль. Это уже в, в готовом виде? Да. А так сколько он стоит?
1: Где-то порядка 30 долларов за килограмм. 300% наценки, я правильно да, У тебя такая же наценка. Где-то в чем-то да, в чем-то нет. В чем-то 400? В чем-то и Так вот, мне очень много образцов прислали с фабрики в США. Мы их тестировали, пробовали, не выбрали ничего. Потому что ту селекцию качества, которую мы достигли здесь в Украине, она нас полностью устраивает. Она лучше, чем то, что нам привозят. Так о чем история? В некоторых случаях дешевле привозить э, из, э, импортировать мясо, чем покупать здесь. Мы работаем с большими комбинатами, которые знают точно, что нужно, какое качество мяса нам нужно.
0: В закупке 30 долларов в Америке, правильно я понял?
1: Ты почему тут покупаешь? Это мы стейка. Я сейчас говорю о мясе, которое не идет в стейке. Хорошо. А
0: мясе, которое не идет в стейке, сколько оно стоит? Там США? в Америке,
1: например, 30 долларов за килограмм. А тут почему ты покупаешь? Порядка 45 дней. Это уже здесь, на внутреннем рынке, растаможенное и очищенное.
0: То есть 15 долларов стоит логистика? Да. И ты хочешь сказать, что в Украине нет поставщиков мяса, которые за по 45 долларов готовы тебе поставить такой продукт? Именно такого нет. Количество продуктов, которые закупаешь, ты закупаешь за границей, какой процент составляет твои закупки? Ну, около половины. Скажи, у тебя есть, как ты считаешь, устойчивая химия, в хорошем смысле этого слова, с твоими клиентами? Они любят твои заведения или они вынуждены туда ходить, потому что идеальное соотношение цены и качества? Или они придут туда, даже если ты поднимешь
1: цены, например, на 30%? Я подниму на 30% цены в том случае, когда у меня увеличатся издержки на 30% себестоимости. Какой
0: порог эластичности любви к твоим заведениям для
1: твоих клиентов? Я об этом не думал. Это все равно, что, ну, допустим, поднять водку на 30%, ты же понимаешь, что ты сразу теряешь в огромном количестве только ты... Придумаешь цикл передачи, будешь там ведущим, я
0: тут же к тебе приду и буду отвечать на твои неудобные вопросы. Но пока ты в гостях у меня, ответ на мой вопрос.
1: Рестораны, как и, весь, как и любой другой бизнес, работают по одним и тем же законам.
0: Плюс 30% в твоем ресторане. Какой отток клиентов даст? 50%, 60%, 70%, 10%? Сколько? Порядка 20% сразу, я думаю. То есть плюс 30% в цене, минус 20%? Да. А скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь считал плюс 30% и минус 20% в количестве чеков, но плюс 30% к каждому чеку? Это же будет
1: выгоднее? При условии, что это будет, что не будет долгосрочного падения посещаемости. Количество чеков.
0: То есть, значит, все-таки
1: чек? это не 20%? Ты себе немножко
0: льстишь. Потому что если плюс 30% процентов, минус 20% чеков, то тебе выгоднее
1: поднять на 30%. Может быть. Я считаю, что цены у меня в ресторанах, цены полностью, очень объективно отражаю стоимость продукта. Я не могу их делать выше. Ниже мне не выгодно, выше не имеет смысла. Продукт столько не стоит. Он стоит точно столько, сколько я за него хочу получить.
0: Не все знают, но в общем факт это достаточно известный, что иногда, когда у меня есть вдохновение, я работаю барменом в одном из твоих заведений, и в общем в этот момент ты являешься моим руководителем. Ты знаешь, что у тебя бармены выпивают? Мы бармены, когда тебя нет, выпиваем. Я тоже, когда
1: вас нет, выпиваю.
0: Последний раз, после того, как я отработал барменом, закончил смену по моему часов в 5 утра. Ты на следующий день написал 9 часов я в баре не вижу бармена, почему ты не явился на смену. Скажи, вот эта милая шутка дружеская это формат твоего общения с твоими подчиненными? Ты строгий руководитель? Я пытаюсь
1: быть самим собой. Мне нравится, когда моя команда. Общаются со мной так же, как со своими друзьями. Это я пытаюсь добиться ну, максимального комфорта для команды.
0: Тебя боятся, тебя любят, тебя
1: ненавидят? Знаешь, думаю, что и, и любят, и боятся, и э, где-то в чем-то ненавидят. Потому что, ну, это естественный какой-то процесс. У меня в компании работает порядка 700 человек на сегодняшний день, и понятно, что с кем-то отличные отношения, с кем-то сложнее, из менеджмента.
0: А скажи, ротация большая у тебя людей?
1: Порядка 5% за последние два года. То есть это крайне низкое, очень низкое. в твоем бизнесе? Очень низкое. То есть все-таки в тебе
0: есть что-то, что держит определенное количество людей рядом с тобой?
1: Безусловно. А это... что это за качество? Я бы сказал, что я максимально комфортный руководитель. Не очень самоуверенно? Нет, абсолютно. То есть Я не, не пытаюсь культивировать себе те компетенции, которых недостаточно. Я пытаюсь искать людей, которые эти компетенции заменяют. Ты
0: часто работаешь на разных позициях в своих заведениях?
1: Время от времени я становлюсь на какую-то позицию в ресторане. Давно и пытаюсь... был
0: уборщиком помещений?
1: Когда работаешь барменом, то хочешь, не хочешь, а убираешь свое рабочее место. Это тот же уборщик. Это Единственное, так. что я не, не мою полы. Скажи, пожалуйста, ты
0: любишь жадных клиентов, которые не оставляют чаевые? Сколько нужно оставлять чаевых?
1: Но если брать средний показатель по чаевым, он не меняется. 10%? Около 10%. Скажи, пожалуйста, твой официант никогда не пойдет за человеком,
0: если кто-то ему не оставил чаевые? Нет. А скажет про него гадость в курилке?
1: Надеюсь, что нет. Нет.
0: Скорее нет, чем да. Он отработал, ему не дали чаевые, и он не скажет, вот мудак. Он скажет, какой замечательный человек. Наверное, у него временные финансовые сложности, не
1: нашлось 45 гривен. Я ввел систему, когда э, все официанты понимают, сколько они зарабатывают чаевых за период, неделя или месяц, э, сколько получают э, его коллеги. Это как индикатор оценки э, работы официанта. Если даже там 15% гостей не оставили чаевые, то тот уровень дохода, который у них есть, он сохраняется, потому что система так работает.
0: Я читал в твоей биографии, что... Отец? Тракторист.
2: Потом Мама. шахтер. Мама была маляр а потом озеленитель на заводе.
0: То есть у тебя абсолютно простая семья. Тем не менее, ты сделал карьеру. Ты успешный бизнесмен. У тебя есть как коммерческие, так и творческие проекты. Что с утра тебя мотивирует подняться и идти преодолевать сложности? Что? У тебя все есть. Что тебе еще нужно? Второй Мерседес ты не купишь. Ты на какой машине приехал? На лексисе. Каком? Какого года?
2: О, три года. Не нового. Кстати, продал Мерседес, Майбах, все продал. Какие часы у тебя? Вообще нету часов. На телефоне смотрю. Больше того, когда кризис ударил, у меня был, у меня был и самолет... И яхта небольшая, вертолет. все продал. Я закрыл свои дырки. Может, поэтому я успешный. Я отдал кредиты. И сейчас, я, если есть бизнес-класс, я лечу бизнес-классом. А если есть пятизвездочная гостиница, я живу в пятизвездочной гостинице. А если нет, то лечу эконом-классом и живу в трехзвездочной гостинице. Я себя комфортно чувствую. Я вырос из бедности.
0: Откуда эта мотивация внутри? Из абсолютно простой семьи, да, рабочей семьи. Откуда такая страсть к постоянному улучшению?
2: А... Смотри, это, наверное, частично привычка. Да? Человек, который не занимается спортом, он потихонечку То начал, ты начал, себе да. эту привычку. Я, я в 7 часов встаю, у меня бывает так, что у меня встреча отменена. Да? Но я все равно одеваюсь и еду на работу. Просто навожу там в документах порядок. Я к деньгам отношусь как к товару, Жень, ты знаешь, мы не видим деньги по безналу там, мы их не видим. Я уважаю деньги, бесспорно, и доллар, и 10, и миллион, но я отношусь как к товару, мы, нельзя их любить. Если ты любишь сильно деньги, ты никогда не добьешься успеха.
0: Мельницкий Василий, забиваю в Google. Да. Бизнесмен, основатель, биография, досье, компромат, коррупция, семья, Зоя Литвин, Василий Хмельницкий, олигарх. Это соответствует твоей картине? Или Google все-таки благодаря Смотрите, своим алгоритмам все-таки изо всех сил подтягивает верхний топ в негативные статьи?
2: Люди, которые пишут, что то украл, съел, э, коррупция, ну как бы они сидят, кто? Если ты возьмешь портрет этого человека, вот забей в, это в Google, вот написали на меня 10 статей. Как правило, этот человек сидит дома, спит до 12, он считает, что патриот всех поливает грязью. тебе интересный пример привожу. У меня был дом в Одессе. И там один из губернаторов Сломал забор. Так вот, было 20 камер. Полтора миллиона вошли на это действие. Да? Просмотров. Да. Такая была радость, что у бизнесмена снести забор. Новость номер один. Ну вот интересная штука. Мы открывали завод новый построили. В Белой Церкви. Пришло две камеры. Это не интересно. Это же не новость. Когда эта передача будет
0: в Фейсбуке, mm-hmm. либо в Ютьюбе, 90% комментариев будут крайне негативны. Тебе не обидно будет читать «Горите в аду, подонки» за то, что вы успешны?
2: Я это не читаю. Но я, я понимаю этих людей. Понимаешь? Ну, конечно, понимаю. я, как понимаю, я тебе завидую. Я страна нам досталась. Я понимаю, что наши родители ходили на работу в Советский Союз. Я понимаю, что они верили в страну, что страна их обеспечила. А сегодня, к сожалению, они ничего не могут получить. Они злые. А что ты можешь предложить для
0: того человека, который задаст тебе самый правильный вопрос, возможно, подскажет тебе что-то, возможно, посоветует, возможно, будет тебя критиковать, Не неважно, в рамках обсуждения твоей э, передачи.
2: Я думаю, что могу дать обед с, с консультацией по бизнесу. У нас блиц. Давай.
0: Блиц – это когда тебе не нужно думать над э, ответами, угу. а я постараюсь не думать над вопросами. Спекуляция или капитализация?
2: Капитализация.
0: Наказание или поощрение? Поощрение. Кино или театр? Кино. Как мне кажется, с появлением Алины в бизнесе, он у тебя приобрел такое новое звучание. Она главная сейчас. Бизнес как бы, и семья это для меня это одно целое. Решение, которое ты принимаешь внутри своего бизнеса, ты согласовываешь с ней? Если ей что-то не понравится, вы такое
1: решение не примете? Самое главное в принятии решения – принять его быстро. Я за то, чтобы... Все мои менеджеры, в том числе и супруга, принимали решения. Потом мы разберемся, правильно, неправильное время покажет, и всегда можно их исправить. Если ты не принимаешь решения, то
0: ты проиграл. Ты потом созданный твой бизнес оставишь по наследству?
1: Нет, ты знаешь, я точно не хочу передавать по наследству. Я об этом сразу сказал детям: что ребята, у вас будет образование, а дальше все, все сами. То есть ты мне передаешь свои бизнес? Нет. А куда ты денешь его? продам, подарю, Подаришь. что-то еще. Да. Продам, отдам Все 100% деньги на благодарительность.
0: Баффет, когда он говорит о том, что большую часть своего состояния, своих невероятных миллиардов, нужно отдавать на благодарительность. И он пожертвовал, что удивительно, не в свой фонд деньги, а в фонд э, Гейтса. Марк тоже заявил о том, что он передаст по-моему, 90% в фонд какой-то. Они все оперируют миллиардами. То есть даже если Цукерберг, стоимость компании, которая 100 миллиардов передаст там, 90% своего пакета, он гораздо меньше, то у него пару миллиардов останется, голодать он не будет. В твоем же случае это не так. Твой бизнес тебя кормит. Ты шел всю жизнь к какой-то цели. Ты к ней пришел, и ты жертвуешь кому-то. Ты даришь.
1: Подаю, имел в виду там, продать деньги, передать на благотворительность вот в этом плане. То есть, возможно, ты продашь, а деньги все-таки да, потратишь Да, да. Туда, это туда. аллегория, потребует аллегория.
0: Скажи, пожалуйста, где и что ты рекомендуешь поесть
1: за пределами твоих ресторанов? Липкин открыл «Рыба в огне», там прекрасную рыбу делают. Прекрасные мясные рестораны в Киеве, где можно поесть стейки, «Биф», «Гудман». У Сергея Гусовского прекрасные татьянские рестораны.
0: У тебя нет в этом плане никакого противоречия, что ты рекомендуешь еду
1: не из твоих ресторанов? Абсолютно, Значит, у тебя не лучшие рестораны, как ты считаешь? Я никогда не попытался сделать лучший ресторан. Он выходит таким, каким я его вижу, каким я его чувствую. А насколько он хорош, уже проголосуют гости. Я слышал
0: во времена предыдущей власти, что в одном из ресторанов Киева у определенной группы людей, объединенных по географическому признаку, была скидка 100%. Какая у тебя самая большая скидка – Первый вопрос. И второй вопрос. Если к тебе, например, придет какой-нибудь достаточно большой чин милиционер, ты его попытаешься угостить, сделаешь ему скидку, он заплатит по полной?
1: Отвечаю на первый вопрос. Насчет скидки 100%. Скидки 100% никогда не было. В моих ресторанах максимальная была, по-моему, 20%. А если бы, например, пришел кто-то из известных политиков, известных нам Политиков в этой программе не упоминаем. Если если бы пришел кто-то из известных людей... Не из известных, из влиятельных. Если он мне симпатичен, я могу его угостить. Если нет, то нет, тогда он платит. Ты в слепом тестинге бургеры
0: свои узнаешь? Сто процентов. Правильно ли я понимаю, что мы можем прийти с камерами, Сделать слепой тест, и ты гарантируешь, что в 100% случаях ты узнаешь свои продукты. Да. Если не 100%, ты отожмешься в зебаре на стойке 20 раз. Конечно. Погнали. Скажи, пожалуйста, если бы ты начинал все сначала, ты бы пошел в ресторанный бизнес?
1: Да, пошел. Да. Все мои бизнес-истории, как-то как иначе, связаны с продуктами. То есть у меня были магазины продуктов питания, маркеты, у меня был молокозавод, рестораны. То есть, ну, все вращается вокруг продуктов, вокруг еды.
0: То есть ты бы делал бизнес, который связан с едой? Я бы, что производил
1: какую-то
0: Можешь ты предложить какой-нибудь э, бонус консультирование проектов э, ресторанных? Это может быть э, там, какой-нибудь подарок, я не знаю, оплата за обучение, что угодно.
1: Это может быть продуктовое предложение, там, ужин в ресторане, например, на двоих, либо ужин со мной в качестве консультации.
0: У нас остался только блиц. Это когда я задаю вопросы, не думая, а ты на них, не думая, должен ответить. За бар или за бургер? За бар. Черняк или Федоров? Оба. Черняк или Федоров? Черняк. Деньги или счастье? Счастье. С нами был Дмитрий Заходякин. Большое спасибо.
1: Спасибо, Жень.